0: Nós vamos agora, irmãos e irmãs, ler a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler os versos 5 a 17, Colossenses 3, de 5 a 17, a Palavra de Deus diz assim, Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, agora, porém, Abandonem igualmente todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aí, queridos, a leitura da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo trabalhou em toda essa carta até aqui, a grandeza, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele mostrou que toda a nossa vida cristã depende exclusivamente de estarmos enraizados, ele disse, arraigados na pessoa de Jesus Cristo. Ele mostrou também e atacou severamente os falsos ensinos. Deixou claro o quanto esses falsos ensinos que circulam nas igrejas desde o começo da história do cristianismo e que geralmente eles têm algo em comum. O que, que eles têm em comum? Eles enfraquecem a pessoa de Cristo para a igreja na pregação. Por quê? Porque ou eles acrescentam costumes e exigências a serem observadas, geralmente lá do Velho Testamento, exigências da lei cerimonial, que estão ultrapassadas agora essas exigências, ou então trazem novas experiências cheias de misticismo, de suposta espiritualidade, mas que na verdade acabam desviando o foco das pessoas de Cristo para essas experiências. Paulo mostrou então que a origem desses falsos ensinos não estão na palavra de Deus, não estão, não estão na pessoa de Cristo, claro que não, estão aonde então? Na própria natureza humana caída, no mundo, na carne, é daí que vem, essas supostas experiências místicas e sobrenaturais, mas que não tem nada de místicas de verdade ou sobrenaturais de verdade. E, portanto, Paulo mostrou o quanto elas são inúteis para a verdadeira fé, para a verdadeira espiritualidade. Isso ele fez até o final do capítulo 2. Entrando no capítulo 3, Paulo começa a trabalhar então com a verdadeira espiritualidade. O que é de fato ser cristão? O que é a vida cristã? E antes de tudo, ele resgata mais uma vez, no início do capítulo 3, a nossa visão celestial de Cristo. Entender que Cristo está lá em cima, assentado à destra de Deus, governando os céus e terra, é a âncora da nossa fé. O nosso coração se ancora nessa verdade suprema, e assim nós não somos abalados pelo vai-vem, pela maré, pelas ondas deste mundo. Se a nossa, se a âncora do nosso coração está fincada lá nos céus, onde Cristo está lá, sentado à destra de Deus, governando os céus e terra, nós temos aqui segurança para navegar no meio das ondas turbulentas deste mundo. Estando, portanto, enraizados, arraigados em Cristo, agora Paulo passa a nos falar com mais detalhes e de forma mais direta ainda, como desenvolver a verdadeira vida cristã. E aqui, queridos, os estudiosos têm percebido que ele recupera um antigo padrão. Ele traz de volta para nós aqui um antigo padrão de comportamento, ou podemos dizer de relacionamentos que não são novos, é claro. Na verdade, esses relacionamentos ou esse padrão comportamental que o apóstolo Paulo passa a trabalhar a partir do versículo 5 e que fará praticamente até o final desta carta, nada mais é do que nos relembrar daqueles três padrões fundamentais da própria criação. Quando Deus criou o ser humano, ele o colocou dentro de três esferas de relacionamentos. Isso tem sido amplamente notado pelos estudiosos da palavra de Deus. A primeira esfera, ou o primeiro mandato, é chamado de mandato espiritual, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então ele esperava, desde o início, que nós nos relacionássemos com ele da forma correta. Também porque ele nos fez a sua imagem e semelhança e porque ele próprio, o Deus trino, se relaciona dentro da trindade. E também ele estabeleceu relacionamentos para, para que o, o homem e a mulher, o ser humano, se relacionasse como uma família. E finalmente, Deus também deu ao ser humano o um encargo, uma responsabilidade com relação a toda a criação. E a gente chama isso de mandato cultural. Os três mandatos, portanto, da criação são espiritual, social ou familiar e cultural. E nós vemos aqui exatamente essa sequência. Vejam, eu posso dizer aqui que dos versículos 5 a 17 nós temos a ideia da renovação do mandato espiritual para os crentes. Depois nós temos, a partir do verso 18 até o verso 21, a família em foco. Né? Então, aqui está o mandato social. E, finalmente, a partir do versículo 22, e já entrando no capítulo 4, nós temos o modo como devemos nos relacionar com o mundo, o trabalho, a sociedade, as pessoas lá de fora, as pessoas que não são crentes. Os três mandatos. Estão, portanto, aqui em foco. Ou seja, o apóstolo Paulo está resgatando para o povo de Deus aquilo que foi o projeto original de Deus para o homem que ele criou a sua imagem. E vejam que a questão da imagem e semelhança de Deus é justamente evocada aqui no texto. O versículo 10 diz que nós... Fomos revestidos da nova natureza. E ela se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Então, não é aleatório, não é mera coincidência. Paulo está sim pensando na criação aqui. Ele está trazendo de volta aqui o conceito fundamental, básico. Nós fomos criados à imagem de Deus. Porém, claro. Essa imagem se corrompeu, se perverteu, porque o pecado entrou no mundo. A queda nos afetou. Então, não é que nós perdemos a imagem e semelhança divina, mas ela foi afetada, ela foi trincada, profundamente trincada. E é por isso que, em vez de refletirmos perfeitamente a Deus, nós refletimos de forma imperfeita. Nossos pecados nada mais são, nada mais são, do que um reflexo imperfeito, caído, da imagem de Deus. Mas agora vem Cristo com todo o poder da sua obra salvadora, com todo o poder da redenção, para refazer, refazer a imagem de Deus em nós. Ou seja, ele vai tirar os trincos. Ele vai fazer o um espelho voltar a ser perfeito outra vez. E é claro que, obviamente, isso é um processo, não acontece da noite para o dia, não é instantâneo. Santificação é um processo longo, duradouro, e que só vai, de fato, se completar na glória. Mas, até lá, nós precisamos experimentar o poder santificador do Espírito Santo através da pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, observemos aqui nesse texto né, como que a imagem de Deus se renova em nós para que nós possamos voltar àquele mandato original chamado de espiritual. Como se desenvolve o mandato espiritual como cristão? Como cristãos devem voltar a desenvolver o mandato espiritual básico, original, da própria criação. E acima de tudo, em primeiro lugar, né, isso se dá, claro, na luta diária contra o pecado. Na luta diária contra o pecado, porque observem, e essa é a ordem primeira do texto, portanto, diz o verso 5, e esse portanto nos liga ao que está antes, o fato de que Cristo é o nosso único Senhor, o Salvador, que está lá, dessa destra do Pai, nossa vida está nele. A âncora da nossa alma está nele, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Então sim, em primeiro lugar, o mandato espiritual se desenvolve na nossa vida como crentes na luta contra o pecado. Mas como é que se luta contra o pecado? Como é que se vence o pecado? E aqui, queridos, nós temos algo, de fato, extraordinário. E que vai contra toda, toda a noção de mero legalismo. É muito comum quando nós vemos pregadores. E pregadores bons até, não é só pregador ruim, não. Pregador bom também faz isso muitas vezes. Na ânsia por dizer de uma vez e rápido à igreja aquilo que ela não deve fazer. Muitas vezes os pregadores se apressam demais nisso. E se esquecem de mostrar antes por que é que a igreja não deve fazer certas coisas. Quando o pregador só se preocupa em dizer: não faça isso, não faça isso, está errado isso, está errado aquilo, está errado, está errado, está errado. Em geral. Ele acaba apenas ajudando a igreja a adquirir ainda mais um senso de legalismo que será inútil. Absolutamente inútil. Porque apenas dizer para as pessoas não pequem é o mesmo que dizer para o boi não chifre. Ou para o jumento não decoice. Você pode ficar gritando com o jumento o dia inteiro. Mas provavelmente. Ele não vai te ouvir. Notem que o apóstolo Paulo aqui, antes de dizer não, faça. Ele diz, é porque vocês são cristãos. É porque vocês são de Cristo. É porque vocês já morreram com Cristo. Ele já trabalhou com isso antes no texto. Ele já disse que nós já morremos com Cristo, e que nós já ressuscitamos com Cristo. É por isso que às vezes os estudiosos de Paulo, quando falam a respeito da ética paulina, e ética nada mais é do que aquilo que nós devemos fazer, né? e ao mesmo tempo aquilo que nós não devemos fazer, eles têm dito que em Paulo nós temos que ver uma relação verbal. Entre verbos que o apóstolo Paulo usa. E em geral se diz que em Paulo é o indicativo que sustenta o imperativo. Eu já falei sobre isso em outro momento aqui também. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar sobre essa mesma distinção. O indicativo nada mais é do que a descrição daquilo que nós somos. O imperativo então sim é o mandato para que nós façamos certas coisas. Mas ninguém pode fazer algo se antes ele não foi mudado, transformado. Não adianta mandar o jumento parar de dar coisa Se a natureza dele não tiver sido transformada. Então vejam, quando Paulo diz... Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso é muito interessante porque ele não vai dizer, não sejam imorais. Parem de desejar coisas. Não sejam avarentos. Porque isso seria impossível para nós. Nós não conseguimos não ser estas coisas. Mas quando ele diz, façam morrer. Aqui, sim, ele toca no ponto exato, porque a verdade é que em Cristo nós já morremos. Em Cristo, na conversão, nós já passamos da morte para a vida. Mas é claro que isso se deu no aspecto legal, né? a gente fala forense, diante do tribunal de Deus, onde nós já fomos justificados. Nossos pecados já foram perdoados. Nós já fomos declarados mortos para a lei e vivos para Cristo. Mas então, e aí está o indicativo, isso que nós somos. Agora ele diz, então morram. Morram porque vocês já morreram. Vivam porque vocês já reviveram. portanto Façam morrer. E aqui, meus irmãos, o segredo é o seguinte. Você tem certeza da sua conversão? Você tem certeza que você já nasceu de novo? Que você já morreu para os seus pecados? E já ressuscitou para uma nova vida? Porque, do contrário, tudo mais aqui não terá nenhuma utilidade para a sua vida. Porque falar a você que não seja imoral, que não seja impuro, que não tenha paixões, que não tenha maus desejos, que não seja avarento, vai ser pura perda de tempo. Se você ainda não Morreu com Cristo. Se você ainda não experimentou a verdadeira conversão. Ou novo nascimento. Então o que tem que ser buscado acima de tudo. Não é simplesmente não fazer isso ou não fazer aquilo. Mas me assegurar. De que estou morto. De que já morri com Cristo. E se estou morto, se já morri com Cristo, então eu posso morrer um pouco mais. Então eu posso morrer novamente. Portanto, façam morrer. Você já se converteu? Então se converta um pouco mais. Então se converta diariamente um pouco mais. Você não pode ficar pensando apenas, ah, eu me converti lá em 1994. E portanto já está tudo resolvido na minha vida. Porque lá em 1994 eu fui à frente e recebi a Jesus. E fui batizado agora estou na igreja, está tudo certo para mim. Olha o que ele diz aqui. Faça morrer novamente. E todo dia. Sim, há um sentido em que temos que nos converter todos os dias. Porque converter-se nada mais é do que mudar de caminho, mudar de direção. Estávamos indo por uma direção e percebemos que ela não é a correta. Então nos voltamos para a direção certa. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E vejam que na sequência, basicamente, né, são três aspectos principais dessa natureza terrena que precisam morrer. Quais são eles? Os mais conhecidos, os mais famosos, os mais buscados, os mais desejados do mundo inteiro. Sexo, poder e dinheiro. São essas três coisas que estão aqui quando ele fala imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Sexo, poder e dinheiro. As três grandes vertentes do mal. Os três grandes aspectos produtores de destruição na vida das pessoas. E não apenas porque em si mesmas essas coisas já são amplamente destrutivas, porque quem as pratica, porque quem vive nessas coisas está destruindo a si mesmo. Está destruindo o seu coração, está destruindo a sua própria alma. Elas são autodestrutivas. Mas não bastasse. Paulo diz também que é por Causa destas coisas, verso 6, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus também é atraída para estas coisas, como a agulha é atraída pelo imã. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Que vivem nessas coisas. Mas notem o que Paulo diz na sequência. Verso 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Ou seja, a nossa distinção em relação aos ímpios. Não é que eles fazem certas coisas e nós não. O que Paulo diz. Vocês também praticaram essas coisas. Isso também já foi a vida de vocês. Mas... Não é que vocês simplesmente pararam de fazer isso, como quem diz, cansei e vou ter uma vida diferente. Como se você pudesse parar de dar coisa. Não. Deus transformou a sua vida. Deus transformou o seu coração. Deus mudou a sua natureza. Deus lhe deu a vida do seu filho. E é nisso que você tem que se apegar, para ter poder, para vencer a natureza terrena. Agora, porém, Paulo diz, abandonem igualmente todas estas coisas. E aí basicamente vem os pecados, né, relacionais, porque Paulo já passa na sequência a falar do aspecto relacional entre os crentes e por isso que eu ainda entendo que ele está dentro do mandato espiritual porque ele está falando do corpo de Cristo e está dizendo também sim que nós cumprimos o mandato espiritual de maneira corporativa e não apenas individual é, o aspecto individual tem relação com eu e Deus e o fato de que sexo, dinheiro e poder não podem mais ser a norma para a minha vida. E, portanto, eu me relaciono com Deus usando essas coisas da forma correta, apropriada. Não é uma mera negação dessas coisas, mas é viver a verdade dessas coisas conforme a Bíblia nos permite viver. Mas na sequência Paulo passa a falar dos relacionamentos entre os crentes. E eu não vou ainda para o chamado mandato cultura, é, social nesse ponto, embora, notem, os três mandatos são três esferas independentes. Aqui está o, o mandato espiritual, aqui está o mandato social e ali está o mandato cultural. São esferas sobrepostas. Elas se sobrepõem, são círculos que se interligam. Porque se você quebrar um, você vai quebrar os três. Necessariamente, essas três coisas andam juntas. Se estamos aqui, de alguma maneira, fazendo distinções, como Paulo está fazendo, é por mera didática. Mas é preciso lembrar que uma vez que a nossa vida está lá, ancorada em Cristo nos céus, e essa vida flui para nós, ela impacta, ela transforma toda a nossa existência. Nessas três esferas, e não apenas numa delas, nas três esferas. Paulo fala: abandone igualmente essas coisas aqui: ira, indignação, maldade, blasfêmia. Linguagem obscena no falar. Então, vejam que a, as primeiras aqui, né, elas são mais sentimentais, mas elas se expressam através da língua, principalmente. Porque como é que você sabe quando alguém está irado? <risos> quando explode? Como é que você percebe quando alguém está indignado? Quando fala. A maldade aparece assim também. A blasfêmia nada mais é do que falar algo ofensivo contra Deus. E linguagem obscena também tem a ver com língua. São os pecados da língua, basicamente. Os pecados da fala. E, em geral, esses pecados aqui são amplamente tolerados por nós. Os primeiros lá em cima, nós pegamos pesado com eles. É, basta ver que a maior parte das disciplinas eclesiásticas são todas aqui relacionadas à imoralidade sexual. Raramente alguém é disciplinado porque desviou dinheiro de algum lugar. Mas não acontecem desvios? Raramente alguém é disciplinado porque exerceu mal o poder. Raramente alguém é porque falou o que não devia, porque ofendeu alguém. Porque às vezes nós até achamos que isso aqui é virtude. Achamos que o jeito de viver indignado né, é virtude. Muitas pessoas pensam que é virtude. Elas se olham e pensam, elas estão, estão certas, porque são indignadas com tudo e com todos. Mas, isso nada mais é, Paulo diz aqui, do que algo pertencente à natureza terrena. Não tem nada de celestial aqui. É pura e simplesmente natureza terrena. E hoje em dia, mais do que nunca, me parece que os crentes estão extremamente indignados. Mas indignados não pelas coisas certas, frequentemente indignados pelas coisas erradas, desnecessárias, mostrando apenas isso ira, mostrando apenas maldade, muitas vezes até mesmo blasfêmia, e não poucas vezes linguagem. Até obscena no modo de falar. Porque, em geral, a ira e a indignação deixam escapar, permite que escape do coração né, essas palavras que não deviam sair. Às vezes as pessoas dizem, e é comum ver crente deixar escapar algum palavrão até, né? e a pessoa fala, não, mas só da, só da boca para fora. Mas a verdade é que Cristo disse que a boca fala. Do que o coração está cheio. Ou seja, se escapou uma palavra é porque tem mais represada. Tem mais represadas lá dentro. Só escapou uma, mas se abrir a porteira, meu querido, a boiada sai. E isso só nos ensina, mais uma vez, que é perda de tempo ficar apenas lutando diretamente contra o pecado se nós não experimentarmos, antes disso, a renovação do coração. Se não experimentarmos, antes disso, a morte da velha natureza. Então, como é que se expressa, como é que se exerce o mandato espiritual renovado na vida dos crentes? Antes de tudo, na luta correta, não é só na luta contra o pecado, é na luta correta contra o pecado. É no modo certo de enfrentar o pecado, que tem a ver com experimentar, nos convencer mais uma vez daquilo que nós somos, do nosso status em Cristo, como renascidos, restaurados e então, com base nisso morte declarar morte a nossa natureza terrena. Lutando principalmente contra esses pecados que envolvem a área sexual, que envolvem as paixões, os desejos, nada mais é desejo de proeminência, de se sobressair, de domínio e avareza, que Paulo disse aqui, nada mais é do que idolatria, porque você coloca o outro Deus no lugar de Deus, no caso, o dinheiro. Mas também, veja a longa lista aqui, de pecados à língua, aquilo que sai da nossa boca, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Porque aqui eu disse, nós já estamos no segundo aspecto do mandato espiritual que tem a ver com a busca pela comunhão cristã. A busca constante pela verdadeira comunhão com os outros crentes. Porque aqui o que Paulo tem em mente nada mais é do que o corpo de Cristo funcionando corretamente, e isso é mandato espiritual. O corpo de Cristo funcionando corretamente. Vejam, não mintam uns aos outros, verso 9, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Outra vez, né? o indicativo sustenta o imperativo. Não mintam, é a ordem. Por que não? Porque vocês se despiram. Da velha natureza com as suas práticas. Isso já aconteceu com vocês, então façam isso agora. O indicativo sustenta o imperativo. Não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza. Nova que se renova. é Lindo isso. Da nova natureza que se renova. Você já é crente? Fique mais crente. Você já é convertido? Converta-se de novo. Da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu. As barreiras caíram entre os povos. né? Circuncisão e incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre. Mas... Cristo é tudo e está em todos. Veja, o corpo começa a surgir aqui, o corpo não é dividido. O corpo começa a surgir. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, outra vez, é isso que vocês são, o indicativo sustenta o imperativo. Como eleitos de Deus, santos e amados, é isso que vocês são, então, porque vocês são isso, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E quem não tem, né? E quando que não há isso, motivo de queixa? Nós sempre temos motivos de queixa. Mas não temos que nos queixar. Temos que perdoar. Assim como o Senhor perdoou vocês. Aí está o mandato básico. Como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois para essa paz, foi para essa paz que vocês foram chamados em um só, aí surgiu inteiro o corpo. O corpo. E sejam agradecidos. Então, meus irmãos, o mandato espiritual se desenvolve não apenas na luta correta contra o pecado. Sim, esse é o, é o primeiro aspecto. Na luta correta contra o pecado. Mas em segundo lugar, em promover a santidade do corpo. Em promover ativamente a santidade do corpo. Ou seja, não é só a santidade individual que importa, é também a santidade coletiva que importa. Ou seja, cada membro buscando a santidade do corpo. O que nada mais é do que cada um de nós lidar corretamente com o irmão em Cristo. Lidar da forma correta. Como é que começa? Verdade acima de tudo. Né? Nada de mentira. Não mintam uns aos outros. Porque vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Então não faz sentido continuar mentindo. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento. Então, agora, Deus já criou um novo homem, um novo ser. Ele derrubou as barreiras. Antes, havia, sim, né, judeu de um lado, gentil do outro. Circuncisos de um lado, incircuncisos do outro. Os bárbaros, né? Ele está falando aqui de povos distintos, é, é, grupos distintos. Mas agora Paulo diz que a igreja é um corpo. Um corpo, sem barreiras, entre os integrantes. É preciso, portanto, desenvolver a santidade no corpo. Santidade pessoal, luta correta contra o pecado. Santidade corporativa, santidade eclesiástica, santidade do corpo de Cristo. Relacionamentos saudáveis. Não mintam. Abandone a mentira. Então, sempre diz aqui, né? O que tem que ser abandonado, o que tem que ser buscado. E o que tem que ser buscado? Verso 12. Como eleitos de Deus, santos e amados, é isso que nós somos. Vejam que três expressões sublimes. Eleito. Santo. Amado. Cada uma dessas expressões se aplica a você, que é crente, que nasceu de novo, que foi regenerado em Cristo Jesus, porque você antes de tudo foi eleito, escolhido. Porque você é santo, Deus já te santificou em Cristo. E por isso agora essa santidade absoluta, né? que é a santidade da justificação, ele disse, você está justo em Cristo. Ela pode se transformar em santidade prática. No processo, é claro, de refazer os trincos, as trincaduras do espelho quebrado. Então, eleitos, então, santos, então, amados, ele diz, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Irmãos, essa expressão aqui, revistam-se, veja que ele, ele fica falando em tirar uma roupa e colocar outra roupa, né? Da onde vem isso? Isso é um conceito, outra vez, antiquíssimo. Porque se nós estamos falando que os mandatos começaram lá em Gênesis 3, antes, né, em Gênesis 1 e 2, mas nós podemos falar que se despir e se vestir, isso está lá em Gênesis 3. Quando o Senhor mesmo não aprovou as vestes autoconfeccionadas de Adão e Eva e os despiu daquelas vestes, e fez novas vestes para eles, em Gênesis 3, 21. É daí que vem esse conceito que vai se desenvolvendo ao longo de Velho e Novo Testamento, de como é que funciona a justificação. Justificação é nós é, arrumarmos roupas para nós, nos apresentarmos perante Deus, não são nossas obras sendo oferecidas a Deus. Elas não passariam de trapos. Não é isso que Isaías fala delas? Nossas melhores, não as piores, as melhores. Imagina as piores? As nossas melhores obras não são mais do que trapos imundos. Trapos imundos. Isso é roupa também. Serve é para se vestir. É, servir para outras coisas também, lá para se limpar. Trapos imundos, que você pode oferecer de melhor a Deus, pelo seu esforço pessoal, são trapos. Melhor tirar esses trapos de uma vez. Tire essa roupa. Santificar se nada mais é do que tirar a roupa, tirar os trapos. Se livrar dos trapos. E se revestir. Das vestes de justiça, das vestes confeccionadas pelo próprio Deus. Foi ele que fez vestes para Adão e Eva. É ele que nos veste também com essas belíssimas roupas aqui, meus irmãos. Com esse, com esse modelo de alta costura celestial aqui. Profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Isso aqui é uma roupa bonita, bem feita, bem costurada. Porque o, o autor aqui é o próprio Deus. Mas, mas temos que vesti-las. Foi ele que as fez. Nós precisamos nos vestir. Mas outra vez, o indicativo sustenta o imperativo. Veja, Ele nos vestiu. E agora nós também nos vestimos. Ele nos fez morrer. Então nós também morremos. Matamos a nós mesmos. Matamos a velha natureza. Você já é crente? Seja mais. Você já se converteu? Ótimo. Converta-se de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. A santidade coletiva, a santidade do corpo precisa disso. Porque crentes que já nasceram de novo ainda têm certos maus costumes. Infelizmente. E por isso é preciso, como diz o verso 13, que continuemos suportando uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. É claro, aqui a palavra é bem dúbia, eu acho que é para ser dúbia mesmo. Porque suportar, dessa ideia, eu tenho que aguentar você mesmo, não tem outro jeito. Mas também dá a ideia de que eu sou um suporte para a sua vida, eu sou uma estrutura para poder ajudar a carregar você. E não podia ter palavra mais própria para o apóstolo Paulo usar do que essa, porque é assim que o corpo vai. E chega um momento que é meio difícil até dizer o que é que suporta o quê, né? Porque olha para o seu corpo, você tem perna, você tem pé, você tem joelho, e está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Se você trabalha mal, alguma parte trabalha mal, o corpo fraqueja. A santidade do corpo é mantida quando todos estão trabalhando para o bem de todos. Não só de si mesmos. Como tem gente preocupada demais apenas consigo mesmos. Mas isso não promove a santidade corporativa, corporal, a santidade do corpo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz aqui né? o que nós temos que buscar se a gente quer que, de fato, exista santidade corporal. E ele diz que é amor e paz, basicamente. Amor e paz como aquilo que está acima de tudo. né? Porque, veja, ele fala exatamente isso no verso 14, acima de tudo isso que é o telhado, que é o topo, que é o acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se tem algo que pode nos ligar à perfeição, vincular à perfeição, é o amor. Quer se aproximar, quer se ligar cada vez mais ao que é perfeito? O que é perfeito é Cristo, é claro. Então, a cola está aqui. A ligação está aqui. E essa ligação, essa cola nada mais é do que o amor. O amor é o vínculo da perfeição. E que haja um juiz. Porque quando as situações é, quando as pessoas se desentendem, tem que ter um juiz, não é? Alguém tem que arbitrar, alguém tem que se assentar e dizer: isso está certo, isso está errado. A causa. A causa que ganhou, quem ganhou a causa foi Fulano. Não é, assim que, não é isso que o juiz faz? O juiz pega duas pessoas brigando e diz: bom, você está certo ou você está errado? Então, aqui, né, ganhou a causa o Fulano de tal. Agora, o nosso juiz é um pouco diferente. É um pouco diferente. Nosso árbitro aqui, ele é um pouco diferente. Note que a paz de Cristo seja o árbitro. No coração de vocês. Quem ganha é a paz. A razão está com quem? Com a paz. Para ter paz. Os dois lados têm que ceder. Os dois lados têm que se humilhar. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Agradecidos pelo corpo. Agradecidos por fazer parte desse corpo. Eu não merecia, você não merecia fazer parte desse corpo. Deus incluiu, nos incluiu nesse corpo. Sejamos gratos por ele. E menos críticos dele. E menos ácidos em relação a ele, porque senão nós não experimentamos santidade corporal santidade individual, primeiro luta contra o pecado, a verdadeira luta a forma correta, o indicativo sustenta o imperativo santidade corporal a santidade do corpo, viver a vida cristã na comunidade, no corpo de Cristo uns aos outros, uns aos outros é a palavra de ordem e em terceiro e último lugar, tudo interligado, evidentemente Paulo fala da santidade do culto. O culto corporativo, né, ou seja, crentes que lutam contra o pecado individualmente, se unem aos demais crentes para corporativamente também lutarem contra o pecado e agora eles vão se apresentar perante Deus da forma correta. Que nada mais é do que um culto centralizado na palavra. Vejam. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E como consequência, instruam. É o que estamos fazendo agora. Isso é instrução. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Em toda a sabedoria. Então, pregação, instrução, estudo. Aconselhamento mútuo, a palavra de Deus sendo compartilhada uns com os outros. Esse é o primeiro elemento de culto. E o principal e é o maior de todos a palavra de Deus. A palavra de Cristo sendo corretamente exposta. Louvando a Deus com salmos, hinos. E cânticos espirituais, louvando a Deus com a própria palavra de Deus. Salmos vem da onde? Da palavra de Deus. Cânticos, hinos, vem da onde? Da palavra de Deus. Não necessariamente cantar exclusivamente a palavra de Deus, é, literalmente a palavra de Deus, mas cantar a palavra de Deus. Porque nenhum hino é digno de ser cantado, nenhum cântico é digno de ser cantado, se ele não vier da palavra de Deus. Ela não pode vir da inspiração dos homens. Inspiração entre aspas, tá? Né? Ela não pode vir né? Do, das afeições, dos sentimentos humanos. Ele tem que vir da palavra. Habite ricamente em vocês a palavra. Esse é o mandamento fundamental. A palavra habitando em vocês. Então, usem essa palavra para aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros. Essa palavra também para louvar a Deus. Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e, e, e só o fato de Paulo usar aqui três expressões já nos dá bastante variedade. Ou do contrário, diria apenas salmos acabou. Salmos, ponto final. Mas se tem salmos, se tem hinos, se tem cânticos espirituais, é porque Deus não estabeleceu aqui um padrão monolítico de louvor, mas cantar faz parte, faz parte do culto.
1: Pregar faz
0: parte do culto, cantar faz parte do culto. E acima de tudo, é né, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus, Pai. Porque nós não nos oferecemos a Deus. Nós estamos sempre oferecendo Cristo a Deus. Estamos sempre colocando o nome dele diante do nosso. Nunca colocamos o nosso nome diante de Deus. Sempre o nome dele diante, na frente do nosso. O nosso vai bem pequenininho atrás. O dele vai grandão lá na frente. É o único modo de cultuarmos a Deus. É o único modo de mantermos a santidade do culto ao Senhor. Então, meus irmãos, é simples, né? Como é que nós desenvolvemos o primeiro dos três grandes mandatos Divinos da criação que estão sendo restaurados na redenção. Como é que a imagem de Deus está sendo renovada? Né? Os trincos estão sendo restaurados nesse espelho que somos nós feitos à imagem e semelhança de Deus. O primeiro dos mandatos é o espiritual. Falaremos futuramente sobre o social, né, a família, e também falaremos sobre o cultural, a vida em sociedade. Mas aqui ficou claro para nós que viver o um mandato espiritual significa, em primeiro lugar, santidade pessoal. Luta contra o pecado, a forma correta de lutar contra o pecado, o indicativo sustentando o imperativo, nos lembrando que nós somos em Cristo, conversão, 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 contínua, contínua, conversão. Convertei-vos, convertei-vos. Deus falava para quem? No Antigo Testamento. Para os assírios? Para os babilônicos? Para o seu povo? Para o seu povo, Deus dizia. Convertei-vos, convertei-vos ao povo de Israel. dos seus maus caminhos. Você já morreu em Cristo? Morra mais um pouco. Morra de novo. Morra outra vez. Morra todo dia. Morte à natureza terrena. Está aí um belo brado de guerra. Morte a mim mesmo. Morte à minha natureza terrena. Sexo, poder, dinheiro. Morte à o desejo consumidor por essas coisas. Há um sentido em que elas são lícitas. É quando nós as submetemos ao governo de Deus. Quando elas não nos governam. Morte! As bobagens que saem da nossa boca. Ao rio de imundícia que sai da nossa boca continuamente. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Santidade individual que vai se estendendo para o coletivo. E então entra plenamente na esfera coletiva quando nós buscamos a santidade do corpo. E lutamos por ela. E basicamente, lutar pela santidade do corpo é lutar pela paz do corpo. Pela paz do corpo. Não pela exclusão, exclusão, separação, separação. Eu sou mais santo, fique para lá. Eu sou mais santo, vá para lá. É lutar pela paz do corpo. Você aí, pecador, venha para cá. Que você vai encontrar mais uns aqui. E nós vamos juntos lutar. Contra nossos próprios pecados. E vamos juntos buscar a plena restauração das trincaduras da nossa imagem. Sim, irmãos, a nossa imagem está trincada. Você aí está todo trincadinho. Mas há um poder divino capaz de refazer. De renovar esta imagem. De maneira que você possa expressar aos seus irmãos aquilo que você não tem. Mas são as roupas de Deus. Ele te reveste disso. De compaixão. Você não tem compaixão. Você quer mais do que os outros se lasquem. E que paguem por todo o mal que fizeram contra você. Mas as vestes do Senhor te dão compaixão, te dão bondade, te dão humildade, te dão mansidão e te dão paciência. Porque assim você ajuda o corpo a ser santo, a manter a indivisibilidade, a união do corpo de Cristo. Suporte o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Busque o amor como vínculo da perfeição. E deixa a paz ser o árbitro. E então, irmãos, e é interessante que só então ele passa a falar de culto, né? Porque senão não tem culto. Senão não tem culto. Não adianta pensar que Deus vai aceitar os nossos louvores, os nossos cânticos, os nossos hinos. Porque o próprio Jesus disse. Olha, você está aí para entregar a sua oferta no altar, mas aí você se lembrou que não resolveu o problema, não resolveu a situação com a pessoa. O que ele diz? Continue fazendo a oferta e depois vá lá resolver? Pare. Interrompe. Pare o culto. Para o culto do meio. Para, 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 para. Porque não adianta continuar. Se continuar, o Senhor dirá, afasta de mim esses cânticos horrorosos. Porque eu não aguento ouvi-los. Para de cantar, isso é horroroso, isso é enjoativo. Ah, eu estou quase vomitando, Deus fala, através do profeta Isaías. E também através de Amós. Eu estou quase vomitando quando eu escuto vocês cantarem. E por quê? Porque não tem santidade individual e porque não tem santidade coletiva. Não existe santidade na vida dos crentes e não existe santidade nos relacionamentos dos crentes, então também não existe culto. Não existe culto. Porque o culto verdadeiro é uma consequência da santidade individual e da santidade coletiva. Busque a paz. Busque o amor verdadeiro. Então pode vir cantar. Então pode vir cantar. Porque então o Senhor não dirá. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Mas se deliciará dos seus hinos, dos seus cânticos, dos seus salmos. Porque eles serão como Aron suave, subindo até Deus, como incenso. Porque eles carregam, acima de tudo, o nome de Cristo. O seu nome fica bem pequenininho atrás. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a buscarmos viver o mandato espiritual. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que tu nos sustentes na tua graça, no poder e na misericórdia que há em Cristo Jesus. Perdoa-nos e nos ajude a perdoar. Sustenta-nos com a tua graça e com o teu poder, para que façamos morrer tudo o que pertence à nossa natureza terrena. Fortaleça-nos com o Teu Espírito habitando em nós, nos dando a cada dia mais a alegria de servirmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.